0: Bien, bien. Yo estaba, estaba, tenía el, estaba casi seguro de que eh, eh, vos me habías escuchado en una charla de la Universidad de Concepción, de la UCC, puede ser, o nada que ver.
1: No. Ah.
2: Estamos en el segundo capítulo de Set Podcast. Aquí estamos en vivo de nuevo con cámara también, estamos todos perfectos, vamos a estar en Spotify y en YouTube, así que nos vamos a ver por ahí. El segundo uh -huh. capítulo eh, tardó un poco, sí, tardamos un poco más de una semana, pero ya está aquí, estamos con el invitado, ustedes lo pueden ver, y yo creo que me ha indicado que lo, lo, lo anuncie Carolina.
1: <risa> eh, gracias Sergio. Sí, pues como así dice, el segundo capítulo ya, eh, si bien nos demoramos un poquito, pero tenía que organizarse más, porque con la persona que estamos hablando eh, es trasandina. <risa> así que, ¿quién dice que, que lo, lo tarde llega, llega mucho mejor? No. Eh, presentar también a, a Rodrigo Cuberas, que es con la persona que vamos a trabajar y vamos a conversar un poquito de temas bien interesantes. Partiendo de, del análogo a lo, digi a lo digital, como habíamos conversado, eh, lo que es el diseño y las cosas que se pueden venir más adelante. Así que vamos a conversar un poquito más con él y, y yo no voy a andar mucho <ríe> para que se presente Rodrigo y nos cuente quién es y a qué se dedica.
0: Bueno, eh, antes, de, antes de comenzar agradecerte eh, a vos, Caro, y a Sergio también por eh, tenerme en cuenta, ¿sí? por la buena onda, la buena predisposición. Eh, así que agradezco a ustedes por la, por la oportunidad. Eh, mi nombre es Rodrigo Cuberas, nací en, en, bueno, en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina. Actualmente vivo en Buenos Aires, donde inicié mis, mis estudios ¿sí? universitarios. Eh, yo me recibí de Diseñador Gráfico, es, en realidad es la Licenciatura de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Me recibí allí por el año 2014, eh, y fue más o menos a mediados de, de, de la carrera ¿sí? de Diseño Gráfico donde me empecé a interesar en este mundo del letterpress, que vos, Caro, mm. recién comentabas hace un ratito, ¿sí? Eh, algo interesante también, que, que siempre yo lo remarco, que aparte de, bueno, de trabajar en, aquí en mi taller y trabajar con la técnica, ¿sí? eh, trabajo de manera digital también, trabajo como freelance con algunos, con algunos clientes y además soy docente en la casa de estudios donde me recibí, mm. que es la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Eh, así que bueno, tengo digamos como esos tres eh, trabajos, ¿verdad? Pero lo Excelente. que... Eh, lo, por lo que estamos acá charlando, obviamente, hoy es por, bueno, por el tema del, del letterpress, ¿sí? Eh, y yo comentaba hace un ratito que más o menos fue en el, la mitad de la carrera, ¿sí? Porque son cuatro años de, de la licenciatura, yo más o menos los hice en cinco, eh, y a mitad de la carrera fue donde me empecé a interesar muchísimo en todo este tema de la tipografía, la impresión artesanal. Eh, porque creo que también, obviamente, los profesores de alguna manera siempre nos hacían experimentar de, de manera manual, ¿sí? Primero ir al papel y luego ir eh, al software, ir al, a la PC, ¿sí? Eh, o sea, que la idea nace de la cabeza y eh, se plantea en un papel, es la idea, ¿no? Hoy quizás con los tiempos y como eh, cada vez eh, vamos más rápido, ¿no? Quizás uh -huh. nos salteamos ese paso que para mí era súper interesante, yo vengo a parte de familia eh, de, de artistas sí, Muy Mi mamá bien. es profesora de, de Bellas Artes Mi abuelo fue, fue pintor Mi papá está con el tema de la serigrafía Entonces, bueno, más o menos de ahí viene, viene todo eh, ¿Sí? volviendo, al sí, volviendo al tema de mi interés eh, Que fue más o menos una mitad de la carrera Como decía anteriormente eh, empecé por esta búsqueda, ¿no?, de, del material, y, y yo me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad veíamos videos en, la, en las materias de tipografía, veíamos videos de, de, de letterpress, y que el letterpress se lo conoce así de, en el nombre inglés, ¿no?, pero acá en realidad lo que es el letterpress, bueno, y obviamente, allá también es la impresión tipográfica, el, el, el sistema de impresión tipográfico con tipos móviles, eso mm. es el letterpress, ¿sí?,
2: eh,
0: sí. ¿Cómo, caro? A pesar que me ibas a preguntar algo.
2: No, me no, no ahí, pie, eh, Te dejamos hablar, ¿no? Eso suena. Dale, a... Cualquier cosa me, me frena, porque si no yo sigo. Y sigo. <risa> no, pero, eh, continúa, continúa.
0: Bien, bueno, cuando yo empecé, me acuerdo me, que veíamos en, en tipografía, ¿no? Todos estos videos de la impresión tipográfica y las los tipos móviles de plomo y los tipos móviles de, de madera. Eh, como que surgió en mí un interés realmente que fue, fue importante. ¿sí? Dije, wow, yo me encantaría tener eso, ¿no? Tener un cajón de tipografía que yo pueda abrirlo y tener tipografías de madera o tipografías de plomo y poder imprimir. Pero bueno, eso era como cómo hago para tener todo eso y cómo hago para conseguir las máquinas o las tipografías. Eh... Y recuerdo que comencé de a poco comprando de a poquitas tipografías y me fui metiendo en el mundo del, del letter es conociendo gente que estaba también empezando eh, a imprimir en este sistema. Conocí también, me acuerdo, un colega que hace poco hizo un, un gran documental que se llama Los últimos letterpress que es un documental de todas las imprentas que fueron cerrando acá en, en Buenos Aires. Eh, y él... Me acuerdo que me decía, mira Rodri, esta imprenta está a punto de cerrar, ¿por qué no vas? Te fijas que hay. Entonces yo iba y de uh -huh. alguna manera rescataba todo ese material. ¿Por qué? Porque las imprentas eh, por lo general cerraban o dejaban de trabajar con tipografía, con tipos móviles y pasaban a imprimir en offset. Obviamente, ¿por qué? Porque las tecnologías avanzaban y cada vez se necesitaba... Eh, mayor producción, entonces bueno la, la gran parte de las imprentas o cerraban porque bueno ya el, el señor que trabajaba en la imprenta no quería trabajar más eh, o ya tenía muy poco trabajo o pasaban a imprimir en offset entonces sí. eso de, mí, de alguna manera a mí también me, me interesó más allá de la técnica y todo, también el, el tema de recuperar todo este material, no porque a veces todo este material lo se tiraba o, eh, por ejemplo, las tipografías de los tipos móviles de plomo se, se fundían y se hacía otro tipo de elemento. Las máquinas también. De hecho, en este documental se muestra cómo rompen a amasazos todas las máquinas de, de fundición de oh, hierro yeah. para volver a fundirlas. Eh, mm -hmm. Entonces, bueno, también mi interés eh, venía por ese lado, ¿no? Tratar de rescatar todo este material eh, mm -hmm. y volver a darle vida de alguna manera, ¿sí? sí porque también es interesante aclarar que eh, el oficio eh, tipográfico que se enseñaba antes se enseñaba, ahora no. Eh, por eso, las, digamos, las personas que sí saben, eh, digamos, que estudiaron eh, todo, todo el sistema, ¿sí? es decir, que fueron y estudiaron todo el oficio, ya son como pocas. ¿sí? Por eso... Eh, en mi caso, por ejemplo, yo lo aprendí de un señor que ya era tercera generación, que trabajaba acá en este lugar eh, desde más o menos lo, los 15 años. Eh, entonces, bueno, como que cada vez quedan menos. Y obviamente que yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela a estudiar el oficio, sino aprenderlo de, de una persona o también aprender mirando, ¿sí? Que eso también a mí me... me me interesó muchísimo, yo venía acá, lo miraba a este señor cómo trabajaba y de ahí también de alguna manera aprendía, ¿sí?
2: Claro, como uh -huh. eh, heredar el, el, el oficio, algo así, como ir adquiriendo la información ah. mediante vaya apareciendo en el frente de los ojos, igual es, es una manera muy bonita de aprender, más más allá de que, por ejemplo, el, el, lo que uno se imagina de lo que puede ser, o uno se cree que puede ser, no, ahí lo estás haciendo tú, lo estás viendo frente de tu ojos y te gusta, entonces, eso yo creo que le, le agrega un valor mucho mayor que simplemente ir a un lugar y aprender cosas porque porque sí. O sea, no porque sí, pero porque, claro, lo elegí y puede ser que me guste después, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Eh, y el hecho también de, de estar con una persona que, que era tercera generación y que trabajaba desde, desde los 15 años en una imprenta, eh, me aportaba a mí un montón de, de, de sabiduría, un montón de, de, de parte de la técnica, ¿sí? que yo por ahí mirando videos o preguntando, no, nunca lo voy a poder aprender. ¿sí? Eh, por eso también toda esa parte es muy interesante, de hecho acá de donde estoy hablando, que yo actualmente tengo el taller, funcionaba la imprenta de, de este señor, que yo me hice muy amigo, ¿sí? es una, una, una historia que es, la verdad que es muy linda, eh, yo un día pasé por acá por el local y lo vi trabajando con, con las máquinas, con las prensas tipográficas, bajé a charlar, nos hicimos muy amigos, yo venía, traía algo para tomar o traía una pizza y comíamos <risa> y lo miraba trabajar y él ya, bueno, me contaba que ya estaba muy cansado, que ya mucho trabajo no tenía y que, bueno, eh, que no quería continuar con, con todo este mundo de la imprenta y yo venía súper contento y le contaba, mirá, yo estoy estudiando la la de diseño gráfico. Eh, pero mira me compré esta, una maquinita muy chiquita y estas tipografías y él me decía, sí, está todo muy lindo, pero le, yo te recomiendo que a esto no te dediques porque la verdad que mm. esto va a morir pronto y no le veo mucho futuro, así que él de alguna manera me trataba de apartar, ¿sí? ah. y, y yo, mm. yo venía súper contento y decía, no, 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 no importa, yo quiero hacer esto quiero hacer esto, eh, bueno, y un día él decidió vender todo, que yo le ayudé a vender todas las máquinas, las tipografías de plomo, las cargaron todas en un tacho y, y luego las llevaron a, a, a fundición, eh, sí. y después de un tiempo él se enfermó, falleció, este lugar quedó como abandonado y un día que yo paso por acá veo un, un cartel de alquiler. Entonces, en ese momento llamé a los hijos eh, y le propuse la idea de Instalar nuevamente un taller imprenta, ¿sí? pero con todas mis, mis cosas que yo eh, tenía en mi cuarto. Yo empecé imprimiendo en mi cuarto porque no tenía un espacio físico. Así que bueno, hoy los hijos me dijeron que sí, que, que estaban muy contentos de que, de que eso sucediera. Entonces bueno, eh, volví acá a este lugar donde, donde aprendí gran parte del oficio. Y tu, tuve un amigo no realmente y tuve la oportunidad de que, de que, aparte de que sea mi amigo, de que me enseñara el oficio. Así que bueno, ahora estoy, volví al, al taller, acá me instalé, acá estoy instalado. Eh, así que bueno, es como el, el relato lindo, ¿no? Tiene su, su esencia estar acá. Yo sí, jamás, claro. cuando cerramos y vendió todo, yo jamás me imaginé que iba a volver acá. Y sobre todo, jamás me imaginé que iba a poner mi taller acá. Eh, pero bueno, son las, las cosas de la vida, de cómo se van dando como uno va buscando, va abriendo caminos y, y por suerte pude instalarme acá en el, en el taller imprenta eh, así que bueno, de alguna manera continúo ¿no?
2: con, con su legado claro, aprovechar la, la, la oportunidad que, que te dio la vida sí, 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 totalmente
0: eh, como yo te comentaba ¿viste? yo imprimía, tenía un espacio muy chiquito ahí al lado del cuarto, imprimía bueno, al lado de la cama y tenía todo el los muebles, uh -huh. no tenía mucho espacio, bueno, me, me pude trasladar acá, donde la verdad que estoy muy contento, es un espacio, si bien es un espacio pequeño y ya cada vez tengo menos lugar, eh, no, lo, no lo cambio por nada, ¿no? porque la esencia que tiene y, y todo lo que yo vivía acá antes,
1: claro,
2: eh, sobre es todo muy, los muy interesante. Claro, sí, sí. no, maravilloso.
1: Ahora, hablando un poquito de la materialidad, tú decías que se fundían ciertas cosas, yo he visto también tipografías en eh, madera, eh, no sé si tú tienes como algún ejemplo, Exacto. ya que estás en el taller, a ver si es que podemos apreciar algo.
0: Sí, a ver si la puedo... vuelta. Muy bien. Bien. Ah, ya, ahí se ve, súper. Cuando me refiero a tipografías de madera, me refiero a esto, sí, a tipos móviles de madera, estos súper. bloques de seis caras, sí, un bloque que rectangular, de mm -hmm. seis caras, de dos en dos iguales, ¿sí? Bueno, y cuando yo los veía los videos, yo me acuerdo que lo que a mí me, me generaba mucho, mucho placer visual era el hecho de que alguien abra un cajón y que de ahí <risa> ¿sí? wow. salga, salga una tipografía, la tipografía que vos tenías en, en la computadora, que esté acá, que sea tangible, que tenga material, que vos la puedas tocar, ¿no? Claro. Y que si abrías otro cajón, tenías... Otra familia tipográfica otros cuerpo ¿Sí? Uh
2: -huh. Literalmente tocar una letra Exactamente
0: Literalmente <risa> tocar una letra Ahí podemos observar algunos tipos móviles De plomo, ¿sí? Algunas formas tipográficas Sí, sí, literalmente tocar Una Una, una letra Y tocar también un interlineado Un, eh, claro. un, un interletrado ¿Sí? Todo lo todo lo que hoy uno le hace la compu eh, na nace de acá. Acá está todo. Acá está el interletrado, el interlineado. Todo, todo, todo es tangible. Oh, no
2: Excelente. No, sé, es que no, no tengo muchas palabras. Aprovecho que... para mostrar esto.
0: Esto era material que usaba. Eh, eh. Perdón, estoy dando una, una charla. <risa> un, un minuto, ¿eh? Sí. No, no, perdón, estoy una charla. <risa> ningún problema.
2: <risa> eh, esto, esto lo este lo material.
0: <risa> eh, sí, 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 porque tengo el, el taller justo da la calle. Claro. Ah. Justo da justo la calle. Les comentaba sí, que este material. <risa> eh, me lo regaló, bueno, mi amigo que se llamaba Cacho, sí, el que yo conté que, que falleció, que estaba acá en la imprenta y que me enseñó a mí. Todo esto me lo regaló, que es material antiguo, sí, que son unos clichés que él usaba para imprimir, mm. que son como dibujos, sí. Claro.
1: Ya. Yeah. Súper.
0: Aprovecho para mostrar.
1: Excelente. Bien. ¿Y cómo es que nace esto del, de hacer arte con la Eso. tipografía? De alguna manera, ¿cómo, ¿cómo empezaste a jugar con forma, diagramación, eh, colores, a, a la misma técnica sí, del letterpress?
0: Mi interés eh, desde el principio, primero fue obviamente también, ¿no? Eh, hacer tarjetas, sí, imprimir tarjetas, eh, por ejemplo, personales o invitaciones de casamiento, y al mismo tiempo también surgió en mí un interés de... Empezar a experimentar con las tipografías, y ¿sí? De alguna manera empezar a hacer, bueno, arte tipográfico, ¿sí? Uh -huh. eh, con la materialidad que tiene la, la letra, con la madera, así Con esa impronta que cuando uno imprime queda como medio desgastado, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces yo empecé como, bueno, experimentar de alguna manera que aprovecho y muestro más. Estos fueron como los primeros afiches que yo hice, ¿sí? Súper. Sí, esos bien. fueron los primeros, primeros. Eh, y este
2: que está aquí, sí. Mm.
1: Excelente para ser serio? los primeros. Está,
2: está en Instagram. Sí. <risa> eh,
0: de de alguna manera, sí. Bueno, como yo te decía quería también, tenía este interés de empezar a experimentar con, con las tipografías, con las superposiciones y empezar a trabajar a la letra no, sino como, no como signo, sino también como forma en su morfología. Claro. Eh, empezar a, a explorar, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba si yo hacía una, super, una superposición de tintas? Y así de a poco, bueno, fui experimentando en este mundo que fue el, el arte tipográfico. Y yo me acuerdo que a veces venía y le mostraba a, a Cacho, el señor del imprenta le mostraba mis obras... Y mucho no entendía, viste, ¿Qué, qué es lo que estaba pasando Porque era como resignificar un material que por ahí mi amigo lo, lo usaba Digamos, si bien lo usaba para comunicar Pero, por ejemplo, para hacer, no sé, un afiche O para hacer un cartel de eh, prohibido pasar o lo que, lo que fuese Yo con ese mismo material, con esas mismas tipografías sí Imprimía, las resignificaba Imprimía, digamos otro sistema, otro, otra comunicación claro, visual que era claro. un poco más artística. Claro. Bueno, y después empecé como, bueno, a investigar, a explorar, a ver qué otras personas también eh, imprimían en, con tipografía, más experimental, eh, y ahí se abrió otro mundo totalmente diferente. Y actualmente hago, ¿sí?, lo que es el arte de tipográfico, esta experimentación tipográfica, y eh, en paralelo imprimo lo que son tarjetas más más comercial, ¿no? Eh, yeah. Bueno, tarjetas, uh -huh. tarjetas de invitación, personales, de casamiento, etcétera, Pero, Caro, básicamente, bueno, fue, uh -huh. surgió el interés mío de empezar a, a, a explorar este lenguaje tipográfico, ¿no? Con, con, ya que podía tocar una letra, bueno, ¿qué pasa si, si claro. empezaba a experimentar, ¿no? De, de alguna manera con, con estas tipografías, sobre todo con, con las de madera, ¿no? que me permitían yeah. imprimir por ahí en otros tipos de formatos que eran un poco más grandes, siempre las, las tipografías de madera por lo general eran más grandes por el tema del peso, ¿sí? Mm. Eh, claro, no, no podíamos tener digamos, una tipia, por ejemplo, de esos tamaños, a comparación, miren lo que es la ah, mano. Claro.
1: ¿sí?
0: De plomo, claro. ¿no? porque lo que, lo que hubiese pesado era muchísimo. Entonces, bueno, por lo general lo que me permitían las, las tipografías de madera era esto, ¿no? Que un cuerpo de impresión mucho más más grande
1: claro excelente sí. y en cuanto por ejemplo cuando tú eh, estás pensando en una obra tú lo que haces es pasarlo del análogo a lo digital, me refiero ¿trabajas sí. como en un boceto? ¿o vas directo al grano como quien dice? y vas la, experimentando dos sobre la dos voy a ser 100% <risas> honesto es
0: más, voy a buscar mi... <risas> eh, dos, las dos cosas Caro. hay veces ¿Ya? que que No las pienso, sino que agarro una hoja en blanco, hago una primera impresión y a partir de esa primera impresión surgen las demás. Empieza como a surgir la obra, ¿sí? Y obviamente que hay obras que sí las pienso y sí las boceto. Ahí se ve. Sí se ve. Ay, sí, era una O y después pues, bueno diferentes puntos tipográficos. Eh, bueno esa es la otra que justo tiene Sam eh, sí. que, que yo envié. Lo, ¿sí? lo
1: ubico, lo ubico.
0: Eh, bueno eso sí de alguna manera la pensé sí porque es un poco más geométrica y tiene como algunos juegos de rotación y movimiento. Sí. ¿Sí? sí, pero siempre bueno, basándome en lo que es eh, toda la pensando con la tipografía, sí eh, que, con qué tipografía voy a usar, porque cuando yo muestro, por ejemplo los círculos, sí uh -huh. ese círculo es un punto tipográfico bien, entonces yes. siempre pensando en base a las tipografías que yo tengo, por ejemplo, por si quiero hacer un círculo un pleno perfecto. No tengo ninguna letra que sea un círculo perfecto y que sea pleno, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, me voy fijando, bueno, que, con qué material voy a trabajar y en base a ese material, bueno, por ahí ir, ir pensando la obra. Pero son las dos, claro. A, a mm -hmm. veces la pienso y digo, bueno, esto tiene que ser así. Y hay veces que dejo que, que, que fluya. Hago una impresión, que por ejemplo acá tengo algunas. Eh, por ejemplo, esto que hice el otro día. Hice el, empecé con el amarillo y después, bueno, fui... Eh, explorando a ver qué sucede. Obviamente, que hay veces que, bueno, en este caso, que lo, le agregué una, una O que no, mm. me, no me terminó
2: de convencer.
0: No, no me terminó de convencer, pero que Me sirve para ver, bueno, qué sucede si imprimo arriba de Exacto. una línea amarilla, qué pasa con el color si es muy pleno, ¿sí? Me sirve más que nada para, bueno, ver eh, diferentes experimentaciones, claro. ¿sí?
1: Y cuando eh, trabajas con eso, ¿tú vas por capa, por color? O sea, vas trabajando, en la medida que vas in integrando eh, más colores, vas así eh, replicando eh, color por color.
0: Exactamente, claro, color por color, eh, uh -huh. es así. Esta fue la última que hice, siempre voy, eh, cuando son obras que ya sé lo que voy a hacer, uh -huh. eh, eh, trabajo en paralelo, ¿por qué? Por ejemplo, porque en este yo me confundí. No es que me confundí, pero esto al ser manual y hacer muy uh -huh. a ojo, esas dos líneas no me quedaron bien. ¿sí? Entonces vos pensás que si trabajo con una sola obra, tengo que volver a hacer todo de vuelta. Entonces siempre trabajo, en, la mayoría de las veces trabajo de a dos. Entonces si me confundo en una o leer uh -huh. sin querer, bueno, tengo la otra como de, de prueba. Que si vuelvo a rara a esta, ahí sí tengo que empezar de, de vuelta, ¿no? Claro. Eh.
1: Eso te iba a preguntar... Eh. ¿Qué tantos errores uno puede cometer como para, para, no, para no retroceder tanto en el trabajo? Porque igual esto es, una vez que ya, ya tienes la idea formada y lograste tu primer objetivo, luego sería como empezar a replicar en el caso de que necesitaras más copias. Pero me imagino sí, que igual te pasa que... haber pasado ciertas como, como vivencias, como chuta, todo de nuevo, no sé.
0: Sí, 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 todo desde nuevo, porque pensá que, por ejemplo, la de los círculos, no que yo te estaba mostrando eh, esta, ¿no? Que uh
1: -huh. se
0: imprime punto por punto, color por color.
1: Claro. Y, por ejemplo, vos
0: llegás al último al último punto y se te movió o, o hiciste mala presión o se te desfasó. Uh -huh. Bueno, y ahí sí tenés que comenzar a hacer toda la, la obra nuevamente, ¿no? Eh, claro. eh, eso, eso, bueno, a veces es, sucede, porque claro. esto es, es totalmente manual, puede, puede suceder, entonces, bueno, eh, tenés que obviamente volver a comenzar y pensar también que como se imprime o de a un color por vez también, mm -hmm. eh, tiene todo su, su, su esencia.
2: Claro, eso, eso lleva a la, a la experimentación y ahí tú vas viendo el proceso. Y en torno sí. a eso me salta de inmediato una duda que podría ser, yo creo que varios pueden tener la misma duda. El tema del tiempo, en la obra, eh, ¿tú lo ves como, no sé, por ejemplo, puede pasar de un día un golpe de arte y te, tiene en el, el, la obra en un día? ¿O pueden pasar semanas? ¿O quizás más? ¿O dependiendo de los errores para eso?
0: No, depende también de qué tipo de obra, ¿no? eh, si lleva mucho tiempo, si, por ejemplo, es una obra que es, eh, es más pequeña o es más grande también, pero es muy, es muy variable, Sergio, el tema del, del tiempo. Por ejemplo, si vas a utilizar muchos colores y vas a usar una superposición, yo a veces la dejo secar un día. Eh, o, por ejemplo, la de los, la de los puntos, que eso lleva, lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero tenés que eh, tener la hoja después tenés que una vez que tenés la hoja obviamente tenés la hoja en blanco tenés que empezar a sí. hacer como la diagramación a lápiz ¿sí? como la, sí. la grilla de dónde va a caer cada círculo ¿sí? eh, después bueno empezar a imprimir por ejemplo todos los negros entonces haces un círculo bien vas al otro y así sucesivamente dejas uh -huh. por ejemplo los espacios en blanco donde va a ir el color eh, eh, y si tenés un buen día lo, lo podés imprimir. <risa> eh, pero obviamente que también, ¿no? Depende del tipo de la obra, depende de la cantidad de, de color que, tiene, que lleva. Hace poco, por ejemplo, imprimí unas tarjetas para Hong Kong, unas tarjetas personales que ¿Mm? tenían siete colores y esas me llevaron, para que te des wow. una idea, como, sí, como un mes de impresión fue, ¿sí? Fue como un trabajo arduo, arduo. Mira, si me A ver, justo recién las vi. La primicia.
1: <risa>
0: Acá tengo algunas. A ver. Miren.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, fue una chica que primero me compró una obra muy similar y en base a esa obra después quería sus tarjetas personales. ¿sí? Yeah. Entonces yo hice cinco modelos diferentes y de cada modelo correspondían 50 tarjetas. Entonces, yeah, bueno. Okay. Por ejemplo, ¿no? Para hacer esta, esta tarjeta, yo las hice de a una. El fondo, fíjate que tiene como un color mm, medio, ¿sí? medio cremita, ¿no? Entonces, ah, bueno, uh -huh. eso lo hice con una maderita. Entonces, una por una hice primero todos los fondos, ¿bien? Uh -huh. Después, uh -huh. por ejemplo, bueno, todos los amarillos. Después todos los rojos, todos los azules, después todos los negros. Uh
1: -huh. Perdón por el ruido. <risa> no,
0: no te preocupes. <risa> Voy a bajar un poco el volumen.
2: Sí, no, no hay problema. Eh, entonces, cada... O al
0: lado hay una fiambrería y están bajando la, la cortina, están cerrando y
2: ese ah. es el ruido. No, pero en realidad no, 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 no se coló en el, en el micrófono. Eh, Bien. Mi pregunta es, entonces, ahí sí. incluso el tema del tiempo y todo, claro, va como en color, o color. Ahora, ¿hasta el clima influye en el trabajo? Si es que hay como que secar, claro. Me imagino sí. que un día lluvioso no es muy... No, bueno.
0: exacto, o si sea, hay mucha humedad, de, hay, hay que ver, bueno, yo por lo general uso papeles que son artesanales, que están hechos mm, de excelente. puro algodón, mm. ¿sí? Bien. Son papeles que tienen un gramaje muy alto, lo mm. que yeah. a mí me permite que al imprimir se genere un bajo relieve muy interesante, ¿no? Mm. Eh, pero sí, un día de mucha humedad por ahí tarda más en secarse las, las tintas, que por lo general al ser papeles de algodón que absorben demasiado, se secan rápido pero, pero por ejemplo, si tenés que hacer algún tipo de superposición, que bueno viene al caso de esto claro. es conveniente por ahí dejarlo secar ¿sí? Eh, pero sí, obviamente que, que el clima influye sí
1: Súper.
2: totalmente, Sergio Sí, es complejo igual el hecho del, del, del clima y la humedad porque me imagino que en un principio tiene que haber sido prueba y error el tema de, de saber dónde ponerlo, quizás la, la estructura, eh, tener el espacio también porque no puede haber nada en sobre, el, sobre la, la tarjeta en este caso, no puede estar muy guardada también, entonces igual uh -huh. fue me imagino que tuvo, fue un, un, un estudio interno eh, constante.
0: Sí, 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 un aprendizaje
2: constante, que de hecho
0: sigo aprendiendo, ¿no? Eh, eh, con, el, con el hacer uno va también dándose cuenta y descubriendo descubriendo elementos o descubriendo eh, cosas que, por ejemplo, yo antes no sabía o de qué manera por ahí te conviene si vas a imprimir, por ejemplo, no esta línea que se ve ahí pequeñita abajo, ¿sí?, eh, me di cuenta que era conveniente imprimir, digamos, armarla de forma vertical, ¿sí? Y no de forma horizontal, porque de forma horizontal se empastaba mucho con la tinta del rodillo. Y uno con, con el hacer va descubriendo todos, claro. todos estos, estos métodos, ¿no? Todo, eh, pero sí, se hace, yo creo que se hace con, a partir de, de la experiencia, claramente.
1: Y otra cosa, así como ya tocando otro tema, ya tú que eres más experimentado en todo esto, eh, ¿tienes como alguna recomendación como para darle a los que están estudiando o que le interesa el tema de la tipografía y más sobre el tema de lo análogo o descubrir en realidad que este mundo algún texto o al, algún referente tuyo o, o algún fan que tenga eh, ahí del, sí. del rubro?
0: Sí, 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 sí. Um... A ver, depende también, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca? Si uno quiere como, bueno, ver como más experimental. Uh -huh. eh, o, por ejemplo, me voy como artistas, ¿no? Eh, claro. Alan Kitchen, sí, que bueno, son artistas internacionales. Después, bueno, tema de, de algunos eh, hombres de la Bauhaus, ¿sí? Como Maxville. Exacto. Eh, sino, bueno, este libro que es muy interesante, que es de Werkman, sí, que es un holandés. Uh
1: -huh. Excelente.
0: Que es, es muy muy alucinante, que también no es totalmente ah, exper bueno. experimental. Claro, trabajo, ¿sí? Sí, 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 sí. Súper. Y bueno, parece? justo lo anecdótico, an anecdótico de, de, este, de este artista fue que lo terminan matando los nazis justo dos días antes de la liberación, sí. <risa> de la expulsión, oh. mejor dicho, pero fíjense qué interesante, ¿no?, con el tema de la repetición, las texturas, uh -huh. la geometría, la puesta en página.
1: Excelente. Eh,
0: sí, 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 sí. Eh, bueno, y después con el, eh, de lo que son, por ejemplo, para lo que es tarjetería, eh, de hecho, bueno, en Chile está, existe tipo móvil este señor Alberti también que imprime muy bien eh, y acá hay como varios lugares también que imprimen en tipografía ¿sí? eh, Patricio Gatti es un referente mío, también que imprime no imprime, no se especializa en imprimir tarjetas, si bien a veces imprime pero se especializa en imprimir libros sí. Eh, para bibliófilos, que son unos libros espectaculares. Eh, también, ¿no? Que Patricio Gatti me ayudó muchísimo, me guió muchísimo. Eh, estoy tratando de hacer memoria qué otro, otro referente tengo, tengo por ahí, pero creo que por ahora. Y libros... Eh, eh, bueno, hay mucho, sobre todo sobre la historia ¿no? de, claro. de, la, de las imprentas Bueno, la imprenta en México Después, bueno, acá la imprenta del, del Virreinato La primera imprenta en, en Argentina eh, Obviamente que de Gutenberg, ¿sí? Hay un sí, claro. montón, <risas> mon, montón de material Que obviamente eso es interesante También es muy, muy interesante A ver, bueno, por qué surgió esta idea de, 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 de en Gutenberg De crear tipos móviles, ¿no? Cómo, cómo se llegó a la creación de los tipos móviles o a la, a la prensa para, para imprimir. Eh, todos esos libros también que hablan de la historia y de cómo llegamos a esto es muy, muy interesante también, Caro.
1: Sí, y bueno, para, para quebrar un poquito el tema, eh, Sergio tiene una pregunta, pero que es cliché acá en el podcast, se la hacemos a todos los invitados. Sí, pero es. igual es un poquito, podría decir, entre predecible o no, pero igual la vamos a hacer. Sí,
2: igual puede haber una variante, ahí, pero... Puede
1: haber una variante, sí. sí. Eh,
2: bueno, okay. el, el podcast no tiene el nombre al azar. El, el nombre va en base a, a lo que más usualmente tomamos, no sé, los, los diseñadores o los ligados incluso al, al, al arte. El tema de mantenerse despierto, el tema de trabajar mucho de noche, el tema mucho de la bohemia artística no de la otra que la otra no, no se trata pero la pregunta es la siguiente eh, de qué eres más top eres más de café de energética o en el caso tuyo quizás más de mate mira Vale. no había para qué preguntar pero hay que hacerlo. mate y
0: mira al, remontándome por ahí en mis épocas de estudiantes que eres uno de, de esas épocas donde por ahí uno no dormía o estaba toda la noche estudiando eh, siempre el, el mate eh, el mate fiel, fiel compañero y de vez en cuando, si había mucho, mucho sueño, bueno, un poco de café. Pero igualmente el mate, como tiene mateína, es como que también te, claro. te, te levanta un poco, pero pongo en el, en el primer puesto al mate.
1: ¿El mate frío o el mate caliente siempre? No,
0: no, mate caliente. Porque
1: acá escuché sí, el sí. frío y quedé como... ¿Existe No, el frío... Eh, eh, por ahí a veces eh, en,
0: en verano se hace mucho calor, eh, que es el tereré. Sí, mm, te puedo llegar yeah. a tomar, pero... Yo por más que, que, que haga mucho calor y uno esté <risa> transpirando, el, el mate se, se toma
2: igual acá.
1: Ya, ya es ciencia <risa> ya. Es, es sí, que hace 40 que grados
2: eres. y tomás el mate caliente. Sí, sí igual el, 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 la, la temperatura de, del, del líquido en este caso regula eh, con el exterior y el interior. Entonces, quita, sí. es raro, pero quita el, el calor. sí.
0: Exactamente, exactamente. Ay, perfecto,
2: te hacemos esta pregunta porque en realidad, claro, nosotros tenemos la particularidad de, de, de entender un poco más allá de la, la persona y a qué va su idea, porque por ejemplo lo que tú nos, nos cuentas del tema del, del, del mate es algo súper tradicional, si lo podemos decir, de, de Argentina, es, es casi como el, no sé si decirlo como el icónico de, de lo que uno piensa, sí. ah, Argentina, eh, mate, eh, Fernet, eh, una sí. buena parrilla. Sí, sí.
0: Totalmente, exactamente, sí, 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 eh, es así.
2: Sí, bueno, yo igual eh, me, me gusta el mate, no soy mucho de hacerlo porque tiene su proceso, es un proceso, no es, no es tan llegar y ya listo. Perfecto. Ah,
0: oh, sí, sí, cada uno tiene su, su ritual, digamos. Claro y eh, bueno, va a cruzarse el charco a Uruguay y también tienen su ritual por ahí una hierba mm. una que no tiene tanto palo eh, cada, y cada uno lo prepara a su manera hay personas que por ejemplo le agregan, no sé eh, una hojita de burro o de peperina que son, unas, son plantitas eh, de, de acá y, o algunos por ahí le ponen un poco de azúcar yo lo tomo amargo pero sí, cada uno tiene, tiene su, su ritual, no está la manera de, también de calentar el agua de tirar el agua
2: claro, de hecho entiendo que no se, no se echa el, el agua hirviendo eso mata muchas veces el, la hoja sí,
0: sí, 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 sí quema, quema la yerba
2: exactamente claro. en bueno, el, el, el el 80 hir... grados más o menos debería sí. estar bien con medición total, así, listo sí, 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 sí. Bueno, la, 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 una, una pregunta que se deriva de esto también es eh, el tema del trabajo y, y el horario porque entiendo que sí. uno usualmente bueno allá se da más el hecho del mate casi todo el día para el desayuno, después del almuerzo y, y antes de acostarse o durante,
1: pero por Exacto. lo menos
2: en, en otras partes se da que, claro, uno toma cosas como para mantenerse despierto el, el, en general sí. el, el, el creativo le gusta más trabajar de noche por el tema del, del silencio eh, uh -huh. Liberar ideas y todo todo ese tipo de, de ramificación en torno al, a la noche. Entonces, yo sí. te quería preguntar: eh, ¿a ti te gusta trabajar, o sea, por temas laborales? Lógicamente, eh, si tienes un taller y puedes meter eh, ruido, eh, en el día se puede, pero en la parte artística, ¿dónde ¿no te encuentras tú que te, te desarrollas mejor? ¿En la noche, en la tarde o en el, en el día, quizás en la mañana también? Qué buena pregunta, eh,
0: yo creo que también varía, porque hay veces que a la noche también nace como esa, esa inspiración, por lo que vos decías, ¿no?, por el silencio, por la tranquilidad, eh, pero a veces me sienta mejor como levantarme, venir muy temprano acá al taller y, y empezar a trabajar junto al mate, ¿sí?, de mañana, Hablando, con tema, eh, hablando acá del, del taller, ¿no? Pero, claro. por ejemplo, si sí tengo que trabajar de manera freelance eh, con la compu y a, a la noche, un buen rato a la noche, creo que también viene bien, ¿viste? Eh, pero bueno, después por ahí si sí trabajas casi toda la noche, al otro día cuesta, ¿no? <risa> claro. eh,
2: la las habilidades sociales es bastante, van bastante, en
0: Sí, bastante variable, Sergio. Sí, 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 sí. Pero por lo general acá en el taller me sienta mejor a la mañana, bien tranquilo, con unos unos mates, eh, ahí me sienta mejor.
2: Perfecto. Y bueno, otra de las preguntas también que son clásicas ya de del podcast. Eh, bueno, clásica digo dos dos capítulos. No 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 es un clásico para <risa> bueno, nosotros. Está no, bien, ya puede ser el clásico, desde <risa> sí, yo, clásico desde el primero. Sí, es el clásico del primero, claro. Eh, bueno, una de las preguntas que fue bastante, eh, no sé si apremiada, pero muy comentada de, del capítulo anterior fue el tema del manejo del estrés. Eh, uh -huh. eh, por ser artista, eh, se maneja el estrés distinto a, a ciertas otras personas que quizás eh, trabajan en, en labores más no sé, comerciales, más, más estructuradas. Entonces aquí donde sí. pega directamente con lo que tú haces, ¿cómo puedes tú manejar el estrés, por ejemplo, de un proyecto, de que si hubo algún error, o el cliente quizás no quedó muy satisfecho con lo que él pensaba, cómo iba a quedar, cosas así?
0: Bien, bien, me, me encantó la pregunta. Yo creo que mi mayor eh, es mayor. Y cuanto, a ver, cuando tengo estrés por, por el trabajo, creo que viene más bien desde el lado de los trabajos digitales, ¿no? de estar con la, con la compu eh, y por ahí a veces cuando estoy muy trabado O con mucho, mucho trabajo Porque a veces eh, Hoy en día en la compu O le tocan trabajos que realmente le interesan hacer O hay veces que tenés que hacer trabajos O trabajar con clientes que realmente no te gustan O clientes que son más eh, simpáticos, ¿sí? clientes que por ahí te brindan más información y clientes obviamente que no, que es un poco también lo que yo enseño eh, a, a mis alumnos, que a veces van a tener clientes hermosos, que el cliente va a ser muy buena onda y te va a brindar todo tipo de información y hay veces que no. Claro. Eh, yo creo que bueno, a veces el estrés viene por ese lado, ¿no? Con, con, con la parte digital, con la parte freelance y creo que una manera de calmar o de bajar ese estrés, es venir acá al taller, que es un poco también lo que yo buscaba, no salir un poco de la parte digital, salir un poco de, de la compu, de la tecnología, y uh -huh. venir acá al taller, tomar unos mates, entintar, eh, imprimir algo, eh, creo que es un cable a tierra que, que me, calma, me calma muchísimo, muchísimo. Excelente, súper. Sí, sí, sí. Perfecto.
2: No, y allá el tema, por ejemplo, continuando con el cómo desestresar, si tú cuentas que la, la, lo que te desestresa más que nada es eliminar o quizá apartar el tema digital, mucha información, bombas de, 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 mm. de todos lados, eh, y pasar a lo, a lo análogo, bastante... No sé, sí. no sé, eh, como muy lindo lo, el concepto, el hecho de, de, de quitarse un poco el, el tema del ruido cibernético y, y, y escuchar nuestras propias ideas. Muchas veces no estamos, no estamos muy acostumbrados a lidiar con nosotros mismos y eso igual es, es importante uh -huh. empezar a desarrollarlo más en estos tiempos.
0: Totalmente, totalmente, Sergio. Sí, sí, uno está ahí a veces con las redes sociales eh, y trabajando con unas páginas web o haciendo community manager y eh, que el Instagram, que el Facebook... Y eh, que tenías que hacer el posteo para un cliente, ¿viste? Y por ahí eso te, te, te cansa, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que de alguna manera elegí estar acá en el taller para esto, para calmar, para bajar la ansiedad, ¿sí? eh, para estar en contacto con, con, con las tipografías y para, de alguna manera estás en contacto con, por ejemplo, con Illustrator o con el InDesign, ¿sí? Que uno a veces hace todo rápido y una programación de página y las grillas y el interlineado, que es todo rápido, aprieto un Enter, o el cuerpo lo elijo en dos segundos, bueno, y acá uh -huh. venís, abrís un cajón, te fijas qué tipografía es, la podés tocar, te fijas si está dañada, claro. o a veces descubrís que es una tipografía, no sé, que es de Europa, eh, porque tenía el sellito de la, de la fundidora.
1: Ah, claro. Eh,
0: entonces, bueno, de alguna manera estar en contacto y trabajar en contacto sobre todo con las máquinas también y poner el cuerpo frente a las máquinas porque cuando uno imprime de alguna manera se relaciona con la máquina con el cuerpo entonces pone el cuerpo le brinda el cuerpo a la máquina porque tiene que hacer los movimientos estar atento sí eh, y eso es lo que buscaba eh, por un lado con el tema de bueno cuando me inicié con, con todo esto no eh, así que bueno Viene, viene por ahí el tema de bajar el estrés, venir al taller es ideal. <risa> sí, hay veces que, mirá, que por ahí tampoco como que no tengo ganas de imprimir porque imprimir demanda tiempo, ¿no? Demanda preparar la tinta, entintar en, en las tipografías y después limpiar todo y también con los solventes. Ah. Eh, y hay veces que realmente no tengo ganas y, pero me vengo acá al taller y, por ejemplo, si me pongo a leer un, un libro, o me pongo a planificar ideas, o eh, organizarme un poco, pero estando acá en, en el taller.
2: Perfecto. Bueno, ahora eh, hay una, unos detalles aquí que te vamos a comentar, pero lastima, lastimosamente no, no te pudimos enviar nada antes, porque igual está, está complicada la cosa enviar cosas afuera, <ríe> pero <ríe> nosotros igual. contamos con eh, auspiciadores. Tenemos hasta el momento dos auspiciadores, de los cuales eh, vamos a comentar también ahora. De, estamos desarrollando ahí con, en conjunto con la, con la agencia que nosotros nos apadrina. Eh, la nueva marca va en proceso uh -huh. aquí de cerveza Lucatá, una cerveza de la comuna de, de Coronel, Camino Coronel. Eh, una perfecta cerveza. Nosotros, ahora no, no tengo ninguna otra. Eso, eso queda
1: acá en la región, sí, ¿eh? No sí. queda tan lejos de Concepción.
2: Sí. Ah, mira.
1: Sí. Esa cerveza de la región, sí. sí. de hecho,
2: eh, tienen reparto a Concepción. Ahora están aquí, en, están incluso haciendo una, una, ¿cómo se llama esto? Una promoción. Eh, bueno, no, todavía no se lanza, perdón. <risa> Me adelanté <risa> un poco, pero el tema de septiembre acá, el, el, el mes patrio. No sé, eh, entonces van a, va a haber ahí a un, un, un qué sé yo, pero todavía no se lanza y que no lo puedo decir. Eh, y también el, están el con, arroba, ¿el arroba sí, cuál es? el arroba aquí lo tengo eh, arroba cerveza lucatá, eh, para que lo busquen en Instagram ahí le dan follow, están con una, un concurso falta poco ya para llegar al, a los 600 seguidores así que al <risa> llegar a los 600 seguidores van a sortear ahí el premio y tienen que participar ahí en la, en la publicación que tienen ellos y ahí Caro puede comentar el, el otro auspiciador
1: el otro auspiciador bueno, no la ando portando ahora, ahorita, pero se llaman Ópticas Mírate Más. Eso es otro cliente con, con el que estamos acá en el podcast. Eh, están ubicados en Concepción, casi que en el corazón de Concepción. Así que estamos muy cerquita también de... de es parte de la región también, para que tú sepas. Y lo Bien. interesante también que está trabajando esta óptica es que eh, se vinculó con una marca que es chilena, pero que se hizo conocida como en el extranjero. Se llama Carún y trabaja con elementos... Es, trabaja con un diseño circular, en realidad, y lo que hace es rescatar elementos como redes de pesca, eh, desechos que, que están en el ambiente plásticos los trabajan y generan los marcos y todo esto para, para la venta ya del, del cristal y el lente mismo. Claro. Entonces, súper interesante que en este caso... Eh, esta marca esté dentro de las ópticas de concepción, que yo no he visto en lo particular más sí, sobre este tema no, no sabes, y súper interesante en, en también
2: Sí, igual el, de... el tema del, del, de como decías tú el, el reciclaje el diseño circular eso es lo que, lo que decías tú, el tema de, de reutilizar muchas cosas que que ¿Cómo quizá, también Claro, cosa que quizá otras personas no lo encuentran eh, factible o quizá ya el uso para el, el uso original dejó de, de funcionar sí. eh, Totalmente. y le lo, lo están, lo están dando una nueva vida y una nueva estética y de mano con el diseño, son muy bonitos los diseños, muy bien hechos y muy bien pensados los que tiene Karum y están ahí en, en ópticas, mírate más, en el centro de concepción. Eh, sí. Bueno, eh, para ya finalizar, yo creo que podríamos tenerte como una última, una última pregunta. ¿Cómo en, no? En base a, a todo lo que hemos conversado y a todo lo que, lo que, lo que hemos desarrollado durante estos casi, mira, dos minutos para que fuera casi una hora de lo que ¿Eh? de, de, de conversación. Rapidísimo. Súper, sí. súper, se nos fue el eh, tiempo. Eh, es este la, mucha, muchos pueden encontrar un tema de, de romanticismo en esto de lo, de lo análogo yo digo que igual nosotros dependemos mucho mm. de lo análogo porque de lo análogo partimos, el, el, uh -huh. lo, los inicios fueron así, pero no quiere decir que, que haya terminado, ¿Qué, le, ¿qué comentarías tú o qué les dirías tú a las generaciones que quizás no lo ven factible, les gusta mucho el tema de lo digital, la... la mucho, mucho, mucho más pixel que lo que tú puedes tocar. ¿Qué dirías tú a quien le interese? O quizás un, un, en que encuentren un punto de interés lo que tú haces o lo que te gustaría manifestar.
0: Bien. Eh, me parece también interesante comentar que cuando yo empecé con todo esto, ¿sí? eh, mis amigos de la Facu, eh, cuando yo les mostraba y les comentaba, me decían, no, Rodri, pero. No, no vas a poder hacer esto. ¿qué? No vas a vivir haciendo eso. Eh, <risa> y yo insistía. Decía, sí, sí, sí. Obviamente no puedo vivir solamente de esto, pero eh, me decían, bueno, pero... Comprate dos o tres tipografías y tenerlas ahí o tenerlo como un hobby. Y yo creo que, que, que me, me puse en mente y realmente tenía tanto interés, ¿sí? Que comencé de a poquito y empecé eh, a poder lograr lo que realmente quería, cuando yo veía esos videos de Letterpress, cuando se abría un cajón, salían tipografías. Mm. Eh, si bien en ese momento yo lo veía muy alejado, eh, ahora esto fue, bueno, hace, hace casi nueve, ocho años que ya estoy con esto, eh, pero bueno, decirles que realmente, que si están interesados, o que les gusta trabajar con, con lo análogo, eh, que se propongan esa meta, ¿no? De, bueno, tratar de... de conseguir, a veces se puede, a veces es más difícil, a veces es más cuesta arriba. En este caso, sí. bueno, conseguir el material que, que ya no existe es como, bueno, bastante más, más complicado, ¿no? Porque esto dejó de, de alguna manera, no, no se sigue fabricando. Eh, no es que vas y compras una máquina nueva en algún lugar, ¿no? Hay claro. que ir como sí. consiguiendo. Eh, pero de poder se puede, se, se puede, de ir consiguiendo las máquinas. Eh, Aparte, hoy en día hay un montón de gente que conoce y que hace, se dedica a imprimir, por ejemplo, bueno, en tipografía, y creo que, a diferencia de antes, la gente te brinda una ayuda, y te brinda eh, esa, esa información de cómo imprimir, pero mm. básicamente, Sergio, yo les diría que, que si realmente lo sienten y tienen ganas, que apunten hacia eso. Obviamente que la parte digital ayuda muchísimo. Eh, <risa> yo voy como por los dos caminos. Eh, pero bueno, no sé si me das a elegir el día de mañana y me decís, mira, Rodri, ¿te, te podés dedicar 100% a la docencia, que me encanta enseñar, y te podés dedicar solamente a vivir del taller. Bueno, dale, excelente. <risa> y quizás hacer algunos trabajos en la compu que realmente me gusten, que estén bien pagos, eh, bueno, y eso sí lo haría. <risa> pero que, que re, esto, ¿no? Que, que si realmente tienen ganas, que, que de alguna manera eh, se puede. ¿sí? Va a costar, no, no, no va a ser fácil, pero que si uno tiene las ganas, de alguna manera algo, algo positivo va, va a lograr.
2: Perfecto. No sé, Caro, algunas alguna últimas palabras ahí, porque, bueno, ya lo comentamos desde un principio, bien fan de, de Rodri ahí, tú, no sé si quieres. Gracias comentar. por exponerme. Sí, no, pero <risa> el, el tema de algunas palabras o algo que tú veas como, en este caso, como usuaria al, al arte que hace Rodri.
1: Claro, mira, acotar un poco a Rodri que nosotros tuvimos la oportunidad de convivir con una... Exposición de grabadores. Ajá. Entonces eh, eso me llevó ahora post pandemia poder por primera vez ir a una galería después de tanto tiempo y apreciar la obra como tal porque ya habíamos trabajado con ellos pero solamente eran las obras digitales. Entonces parte de esa experiencia fue la que me recordó también el cómo el cómo desarrollas tu trabajo el tema de de los relieves, el de la, el de la sobreexposición, los colores, sí. todo, o sea, de la manera de, de cómo yo lo veo o cómo aprecio el arte. Me, me gusta mucho eh, tu trabajo. Mm, yo, de, yo me considero fan porque cada vez que, que me, me, me meto más como en el mundo de, de, de todo esto del, le del letterpress, de tu trabajo y cómo lo um, explicas, es que de alguna manera como que te enamora, por así decirlo, de todo este arte. Entonces me, me recordó mucho eh, la vivencia de esta exposición y como dice Sergio, hay cosas que no se pueden reemplazar, o sea, si uno, si bien lo, lo digital es lo que está en boga y lo que va a seguir exponencialmente eh, ampliándose, uh -huh. el retroceder o el, o el conocer este tipo de cosas son súper eh, enriquecedoras y como usuaria... Y en este caso, apreciadora de, de tu trabajo y el trabajo de grabadores es súper interesante cómo valorar eso y, y conversarlo de tu dato. Que uno no, no le puede comunicar el gusto a, un, a una tipografía digital, digo yo.
2: Exacto, exacto, Entonces, Carlos.
1: Así sí, bueno, que... Eh,
2: para finalizar ya, uh -huh. eh, bueno, mi punto de vista, eh, eh, me, me agrada mucho el, el tema análogo. Si bien trabajo casi 100% digital, eh, la analogía no la podemos abandonar, no es un tema de que queramos o no queramos, va a estar siempre así siempre presente sí. y es como la tenemos que conocer eh, no, no no ser uno, no sé más que nada no, no, no dedicarse 100% porque claro tú lo dices muy bien tienen que ir muchas cosas a la par muchas veces hay cosas que uno no sé, me gusta tocar guitarra pero no voy a vivir de eso de inmediato, por ejemplo entonces Exacto. hay que darle paciencia, eh, los objetivos hay que tenerlos claros y, y lo que dices tú también, de que si, si algo te gusta, eh, hazlo, porque probablemente sí. eh, si no lo haces vas a guiar primero con las ganas y segundo con la incertidumbre, si quizás uh, pudo, uh, o sea, pudo funcionar o no.
1: Entonces, sí, sí, sí. sí. Es
2: eh, 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 algo muy valorable en, 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 en lo que tú haces porque claro, eh. te atreviste.
0: Sí, se van aparte cuando uno se va como interesando y va explorando o, o, o va poniendo esas, esas energías, esas ganas, se van abriendo un montón de caminos, ¿no? Es un poco lo que vos decís también. Porque yo imagino, ¿no? Si yo no pasaba un día por acá con el auto y no lo veía este señor imprimiendo acá, por ahí nunca lo conocía y nunca iba a estar en este taller y nunca iba a aprender todo lo que él eh, me pudo transmitir, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, entonces es como que se van abriendo esos, esos caminos porque uno le va poniendo esas ganas, ese interés. Eh, sí. Y es muy 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 lindo realmente poder hacer lo que, lo que a uno le, le gusta, ¿no? Obviamente que a veces eh, no se puede o es mucho más complicado, pero bueno, si no se puede en su totalidad hacerlo de a poquito o un poquito, y, pero hacerlo.
2: Claro. <risa> claro, salir de ahí de la duda. De la eh, sí, bueno, eh, tuvimos un pedazo de invitado, eh, muchas gracias por venir, eh, Por favor, te lo, te lo, decimos, te lo digo en, en nombre mío y de Caro, un placer tenerte aquí, que seas parte uh -huh. de nuestro podcast y que nos hayas dado la oportunidad también de conversar contigo, y muy buena onda, muy, eh, fue una conversación muy amena. No, gustó muy bastante. linda, sí, sí, me sentí
0: muy cómodo, les agradezco un montón, Caro te agradezco un montón por tu invitación, por tus... <risa> Por tus palabras también, la, la pasé real, realmente bien. Eh, les agradezco un montón y estamos en contacto para lo que necesiten a futuro. Y espero en algún momento poder viajar de vuelta a Concepción. Claro. Y bueno, nos juntamos a tomar una cerveza. Sí, perfecto hay unas locatas.
2: <risa> <risa> ah, bueno, Dale, y, exacto. Y, sí, y antes de terminar, eh, cuéntanos el tema de tus redes sociales, dónde ubicarte, alguna página web, sí. o sea, algún proyecto que Ro, tengas. Ro,
0: eh, Rodrigo Cuberas me pueden seguir arroba Rodri Cuberas Uh -huh. Y me manejo solamente bueno, con las redes sociales. Y tengo mi página también que es rodrigocuberas.com. Uh -huh. Pero mi fuerte hoy en día creo que es el, el, el Instagram. El Instagram, ya, perfecto. Sí, ahí sí, lo pueden sí, buscar. Sí, sí,
2: sí. Eh, bueno, este capítulo va a estar en Spotify, eh, va a estar en YouTube también, con mi imagen. Ahí lo van a aprovechar muchísimo más con todo lo que nos mostró Rodri ahí uh -huh. a través de la cámara. Eh, y claro, queda totalmente la invitación a, a Conce. Acá podemos hacer algo. Eh, Con gusto. Y ahí conversamos un poco más, quizás cosas que no pueden salir aquí en, al aire.
1: Algunos <risa> <Exacto, risa> pormenores.
2: Entonces, a todos sí, los sí, invitamos sí, sí. aquí. Eh, denos eh, seguir ahí también en Instagram. Va a estar todo en la descripción. Así que, bueno, este ha sido el segundo capítulo de Set.Poscast. Eh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la siguiente capítulo. Chao,
0: chao. <risa> chao, chao. Gracias.